0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, le Yémen, situé au carrefour des intérêts géopolitiques, des poids lourds régionaux. Ce pays vient d'entrer dans sa septième année de guerre civile qui ne fait que prendre de l'ampleur. Quel est donc l'état actuel des choses dans ce conflit dévastateur qui a déjà causé des centaines de milliers de morts Depuis plusieurs mois, les rebelles outils mènent une vaste offensive contre les forces pro-gouvernementales. Plusieurs zones stratégiques passent sous leur contrôle. Le gouvernement réussit en revanche à arrêter l'avancée des rebelles sur la province de Marib, son dernier bastion dans la partie ouest du pays. Plusieurs tentatives de réconciliation ont été entreprises cette année mais aucune n'a vraiment abouti. L'initiative saoudienne est rejetée par les rebelles qui exigent d'abord la levée du blocus des ports et des aéroports instaurés par le royaume. Oman met sur table sa proposition de réconciliation dont le résultat est encore flou. Parmi les autres médiateurs potentiels figurent les États-Unis qui multiplient les contacts avec le gouvernement yéménite L'ONU, elle, souligne l'importance du rôle de la Russie dans la résolution de ce conflit. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les principaux acteurs sur la scène yéménite, c'est le blitz. Aujourd'hui, il y a trois centres de pouvoir majeurs au Yémen. En premier lieu, c'est le gouvernement yéménite reconnu à l'international. Celui-ci contrôle la majeure partie du pays. Selon les estimations citées par Al Jazeera, le président actuel Abdrabo Mansour Hadi a à sa disposition entre 200 et 300 000 soldats. Dès 2015, l'armée yéménite bénéficie du soutien de la coalition internationale menée par l'Arabie saoudite. Face à elle se trouvent les rebelles outils réunis dans un mouvement appelé Ansar Allah d'obédience zaïdite, une branche minoritaire du chiisme fort de près de 200 000 soldats et dirigé par Abdel Malek Al-Houthi, ils occupent la partie nord-ouest du pays, y compris la capitale Sanaa. Un certain nombre de pays, dont l'Arabie Saoudite et les États-Unis, accusent l'Iran de soutenir militairement les rebelles, ce que Téhéran nie d'ailleurs. Depuis 2017, une troisième force entre en jeu. C'est le Conseil de transition du Sud qui prône l'indépendance du Sud du Yémen. Dirigé par Haïdarous al zubaidi cette institution contrôle certains territoires dans le sud du pays, ainsi que l'île de Socotra. Soutenu par les Émirats arabes unis, le Conseil de transition du Sud se bat contre les Houthis et maintient en même temps des relations tendues avec le gouvernement. Un des conflits les plus sanglants du 21e siècle. La guerre au Yémen revient à la une de l'actualité internationale. Les rebelles Houthis prennent récemment le contrôle de la ville portuaire dal Odeida et se dirige vers la province stratégique de Marib. Les forces pro-gouvernementales soutenues par la coalition internationale avec l'Arabie saoudite en tête réussissent à arrêter l'offensive. Pourtant, une fracture de taille se creuse au sein du camp anti houthi Des affrontements éclatent entre le Conseil de transition du Sud en faveur de l'indépendance des provinces méridionales et les forces armées du gouvernement. L'Arabie saoudite cherche à réconcilier ces deux groupes mais ces tentatives n'aboutissent pas pour l'instant. Pourquoi la paix au Yémen n'est-elle toujours pas à l'horizon après sept ans de guerre Quelle est l'ampleur de la crise humanitaire en cours Quels sont les autres acteurs internationaux sur la scène yéménite Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Gérard Vespierre, directeur de recherche à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Monsieur Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Pourquoi, selon vous, la guerre au Yémen dure-t-elle depuis si longtemps
1: mais écoutez, nous sommes avec les rebelles outils et dans cette partie ouest du Yémen, dans une région montagneuse, donc habitée par des populations dures et qui ont une réputation d'excellents combattants, d'excellents guerriers. Et cela, c'est vrai parce que euh, cela remonte déjà au IXe siècle. Déjà, Il y avait euh, des, des combats dans cette région. Et euh, donc, une mission a été confiée à un religieux de venir apaiser la région. Il est venu, non pas d'Iran, parce que l'Iran n'existait pas à l'époque, mais de Perse. Et il a apporté avec lui euh, donc, euh, un apaisement, mais aussi euh, sa propre vision euh, chiite de, du, de la religion musulmane et de, de la branche zaïdite. Donc, il y a eu euh, cette union avec, euh, si vous voulez, euh, la vision chiite de l'islam, que l'on retrouve bien sûr maintenant en pointe à Téhéran. Et dans les années 80, eh figurez-vous que le pouvoir à Téhéran a suggéré, demandé à la famille Houthi de venir séjourner de nombreuses années à, à Téhéran. Et donc à la fin des années 2000, eh bien, elle a proposé aux euh, à la famille Houthi de revenir au Yémen. Et voyez-vous, quelques années plus tard, euh, la euh, révolution a éclaté. Donc il y a un pilotage fin de la part euh, de Téhéran dans cette guerre au Yémen. Elle est destinée à créer un problème vis-à-vis euh, -vis de l'Arabie saoudite. Et donc voilà la raison profonde, c'est qu'il n'y a pas de volonté de paix. Il y a une volonté de paix qui a été exprimée par un allié des Houthis, l'ancien président euh, Salé, en décembre 2017, mais le lendemain de sa déclaration de négociation avec euh, l'Arabie saoudite, il a été assassiné à son domicile. Voyez-vous, donc voilà la réalité euh, très triste et très dure du terrain yéménite. Qui parmi les parties du conflit prend le dessus aujourd'hui Écoutez, je crois que la situation est, est, est équilibrée et donc la, la durée... Euh, fait, non, à laquelle vous faisiez référence, eh bien, fait partie euh, de cet équilibre. S'il y avait eu déséquilibre, un parti aurait gagné sur l'autre. Pour le moment, euh, les, les rebelles outils contrôlent la, le nord, pratiquement l'ancienne surface euh, du Yémen du Nord, n'est-ce pas Donc, euh, contrôlent la capitale, contrôlent euh, pratiquement le port de Daïda euh, sur la, la mer Rouge et donc combattent pour obtenir le contrôle de la ville de Marib, qui est à moins de 200 km de la capitale, et qui possède une raffinerie donc avec les ressources financières qui vont avec, et qui appartenait à cette structure dite du Yémen du Nord il y a une trentaine d'années. Donc, voyez-vous, on est dans une situation d'équilibre, et la, la bataille autour de Marib va être certainement cruciale. Que
0: veulent les Houthis aujourd'hui Quelle est leur vision du Yémen
1: Écoutez, je crois qu'ils veulent la, la différence parce qu'ils sont différents, comme on l'a dit, euh, d'un point de vue géographique. Ils sont dans la partie montagneuse euh, de l'ensemble du pays. Ils sont d'une branche donc, euh, de religion euh, différente de la majorité sunnite euh, du, du Yémen. Donc, je pense qu'il y a une volonté euh, à la fois de faire mal à l'Arabie saoudite et deuxièmement de retrouver une certaine autonomie voire indépendance et on reviendrait donc à la structure du Yémen du Nord, du Yémen du Sud il y a une trentaine d'années.
0: Merci beaucoup M. Vespierre. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. La guerre au Yémen qui dure depuis sept ans semble prendre un nouveau tournant. Mi-novembre, les rebelles outils s'emparent du port stratégique dal odeida sur la mer Rouge, en changement majeur au niveau des lignes de front selon l'ONU. Il est devenu possible après que les forces pro-gouvernementales ont quitté soudainement leur position autour de la ville portuaire laissant le champ libre aux rebelles outils. Ce retrait est lié au repositionnement des forces pro-gouvernementales qui cherchent selon certaines sources à renforcer leur position sur la principale ligne du front à l'est de la capitale yéménite de Sanaa. Les combats y font rage depuis le mois de février. En quelques mois, les rebelles Houthis ont pris le contrôle de la province d'Al d'Albaïda et de certaines zones de la province de Chaboua au sud-ouest du pays. Ces gains territoriaux leur facilitent la tâche principale, s'emparer de la province stratégique de Marib. Pourtant, les forces pro-gouvernementales arrêtent, mi-novembre, une vaste offensive des forces Houthis dans cette direction. Un résultat dû partiellement aux efforts de la coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite, qui mène des raids aériens contre les positions des Houthis dans cette zone. Cependant, selon les forces rebelles, la prise de Marib n'est qu'une question de temps. Le premier ministre yéménite, Mahin Abdelmalek Saïd, est formel. L'issue de cette bataille pour Marib, déterminera l'avenir du Yémen, car cette province a une valeur stratégique importante. C'est le dernier bastion des forces gouvernementales dans la partie ouest du pays. Sa perte renforcerait considérablement les positions des Houthis dans le conflit. Elle est en outre une région riche de vastes champs pétroliers. La vente du pétrole, extrait à Marib, représente un quart du PIB de l'État. C'est d'ailleurs aussi la seule région yéménite où se fait l'extraction de gaz. Par ailleurs, résister aux rebelles risque de devenir plus compliqué compte tenu des divisions qui déchirent le camp adverse. Depuis juin, rien ne va plus entre le gouvernement yéménite et le Conseil de transition du Sud qui prône l'indépendance des provinces méridionales du pays. Cette institution séparatiste signe en 2019 un accord de partage de pouvoir avec le gouvernement yéménite afin de joindre les efforts dans la lutte contre l'ennemi commun, les Houthis. Pourtant, cet accord conclu avec la médiation de Riyad n'a jamais été entièrement mis en œuvre. Début juin, une nouvelle tentative de raviver l'accord est entreprise par Riyad, mais elle se termine par un échec. Selon la presse locale, les causes des dissensions actuelles sont à chercher dans les enlèvements d'officiels du Conseil de transition du Sud dans la province de Chaboua, sous contrôle du gouvernement. Le 26 juin, des manifestations inondent les rues de cette province, exigeant une enquête sur ces incidents. Le Conseil de transition du Sud envoie une partie de ses forces en soutien à la foule. Le gouvernement répond par une dispersion brutale des rassemblements et entre en confrontation avec les représentants du Conseil de transition du Sud. Très vite, c'est la rupture.
2: En conséquence, le Conseil de transition du Sud appelle ses représentants dans les négociations pour achever la mise en œuvre de l'accord de Riyad à cesser toute forme de communication et de contact direct avec l'autre partie.
0: En septembre, une nouvelle escalade a lieu. Selon le Middle East Eye, les deux camps adverses soutiennent la contestation populaire l'un chez l'autre. Les habitants des territoires contrôlés par le gouvernement yéménite et ceux des provinces du Sud descendent dans les rues pour manifester contre les conditions de vie insupportables. Les forces de l'ordre des deux côtés réagissent avec fermeté. La presse dénonce plusieurs morts. Ces manifestations reflètent une détérioration importante de la situation humanitaire dans le pays. La pire au monde, selon l'ONU. Sept ans de guerre civile ont transformé le pays en un champ de ruines. Routes, maisons, écoles, hôpitaux, une bonne partie de l'infrastructure est détruite. 80% de la population dépend fortement de l'aide humanitaire, alors que plus de deux tiers vivent avec moins de 2 dollars par jour. Cette année, la baisse des importations de carburant fait s'envoler les prix alimentaires. Une situation qui nécessite une action urgente, selon l'ONU. Nous manquerons d'argent dans quelques semaines. Je ne vois pas comment on n'éviterait pas à ce stade une famine aux proportions bibliques sans une injection massive de dollars supplémentaires. Une véritable catastrophe humanitaire qui risque d'aggraver la menace terroriste, bien plus que présente dans le pays. Selon l'index mondial du terrorisme, le Yémen est l'un des pays les plus affectés par le terrorisme. Parmi les groupes les plus actifs, figure Al-Qaïda, le parti al islah affilié aux frères musulmans et l'État islamique dans la province d'Aden d'Adenabian. Le gouvernement yéménite évoque le danger particulier d'Al-Qaïda qui opère principalement depuis la province d'Al-Baïda sous contrôle des Houthis. Alors quels intérêts poursuivent les acteurs étrangers dans ce conflit Pourquoi toutes les tentatives de réconciliation ont-elles échoué jusqu'ici Qu'est-ce qui a déclenché ce conflit La réponse après la pause. Depuis 2014, le Yémen est déchiré par une guerre civile qui ne fait que prendre de l'ampleur. Les rebelles outils continuent à mener un combat meurtrier contre le gouvernement officiel du Yémen. D'ailleurs, la confrontation a commencé bien avant l'éclatement du conflit actuel.
3: Longtemps séparé en deux, avec une partie sud sous protectorat britannique jusqu'en 1967 et une partie nord sous domination ottomane jusqu'en 1918, le Yémen est réunifié en 1990. Il devient alors une république sous la présidence d'Ali Abdallah Saleh, l'ancien dirigeant du Nord. Dans un pays aux nombreuses factions tribales, l'hégémonie croissante du président et de son parti majoritaire entraîne une première guerre civile en 1994, lorsque le Sud tente de faire sécession avant d'être rapidement vaincu. En 2004, une rébellion éclate dans la province de Saada, au nord du pays, déclenchée par les Houthis, un mouvement politico-religieux appelé du nom de son fondateur, Hussein al-Houthi. Plusieurs cessez le feu entre le gouvernement et les rebelles interviennent. Mais les affrontements durent jusqu'en février 2010. Dès cette époque, Sanaa accuse l'Iran de soutenir les rebelles, ceux-ci appartenant en majorité à l'un des courants du schisme, le zaïdisme, majoritaire dans le nord du Yémen. En 2009 et jusqu'au début 2010, des combats ont également lieu entre militaires saoudiens et rebelles houthis, à la frontière avec l'Arabie saoudite. Riyad, qui compte une importante minorité chiite sur son territoire, s'inquiète d'un éventuel appui iranien à la rébellion. En 2011, le printemps arabe va aussi s'étendre au Yémen. Des manifestations éclatent à Sanaa et dans d'autres villes du pays, réclamant plus de démocratie. La fin de la corruption et le départ du président Saleh. Malgré la répression, l'opposition se renforce, notamment sous l'action du parti Al-Isla lié aux frères musulmans. Saleh doit accepter un accord de transition sous l'égide de l'ONU, qui prévoit son départ et le transfert du pouvoir au vice-président Abdrabo Mansour Hadi. Ce dernier est élu en 2012 lors d'élections anticipées. Dans le cadre de l'accord de transition, une nouvelle constitution est adoptée en 2013, prévoyant notamment le désarmement des milices locales et la fédéralisation du pays en six provinces. Mais de ce découpage et de l'influence croissante du parti Al-Isla, présent dans le gouvernement, les Houthis profitent de la faiblesse du nouveau pouvoir et se révoltent à nouveau. Or, cette fois, il s'allie avec l'ancien président Saleh, qui conserve de nombreux partisans au sein des forces armées. Très vite, les rebelles conquièrent leur province d'origine, Saada Et en 2015, ils prennent Sanaa, la capitale, forçant le président Hadi à s'enfuir à Aden. Lorsque les Houthis poursuivent leur offensive en direction du sud et arrivent aux portes d'Aden, le président Hadi s'enfuit en Arabie Saoudite. Riyad décide alors d'intervenir militairement au Yémen, à la tête d'une coalition d'une dizaine de pays arabes, dans le but de rétablir le gouvernement légal. La coalition entame des frappes aériennes contre les Houthis et met en place un blocus naval sur les côtes sud-ouest et ouest du Yémen. En juillet, la ville d'Aden est reprise aux rebelles, avec l'appui des tribus et des milices sudistes sécessionnistes. Cependant, l'offensive terrestre lancée par la coalition pour reprendre le Nord est un échec. L'année 2017 est un tournant dans la guerre. À la suite d'une crise entre l'Arabie saoudite et le Qatar, ce dernier quitte la coalition. Quant aux Émirats arabes unis, farouches adversaire des frères musulmans, de leurs représentants, le parti ALISLA, allié au gouvernement, ils soutiennent les milices sudistes sécessionnistes. Ces dernières créent en mai 2017 le Conseil de transition du Sud à Aden, réclamant la sécession du Sud du pays. L'échec de plus en plus visible de la coalition et la catastrophe humanitaire dans le pays entraînent plusieurs tentatives de médiation de la part de l'ONU mais sans succès. À partir de 2019, le désengagement progressif du Soudan, ainsi que celui des Émirats arabes unis, pousse Riyad à entamer des négociations avec la rébellion. D'autant plus que les Outils parviennent à frapper des infrastructures pétrolières saoudiennes par des attaques de drones. Cependant, en raison de l'intransigeance des deux côtés sur la question de la levée du blocus, les négociations n'aboutissent pas et le conflit se poursuit. Après des affrontements au sud entre forces gouvernementales et séparatistes sudistes, un accord est signé fin 2019 à Riyad, prévoyant un partage du pouvoir en échange de la renonciation des sudistes à leur déclaration d'autonomie. Quant aux rebelles Houthis qui profitent de ces divisions, ils cherchent à partir de 2020 à étendre leur contrôle vers l'Est.
0: Sept ans après le début du conflit, l'ONU continue de pousser les partis vers un dialogue, mais sans succès.
2: Ce n'est pas un secret qu'il y a des divergences entre les Yéménites que j'ai consultés. Le manque de confiance entre les partis en guerre est grand et continue de croître. Plusieurs
0: projets de paix ont déjà échoué au Yémen, y compris cette année. La proposition vient de l'Arabie saoudite. En mars, Riyad annonce son nouveau plan. Un cessez-le-feu dans tout le pays, la réouverture de l'aéroport de Sanaa et la levée partielle du blocus sur le port dal odeida pour permettre les importations de nourriture et de pétrole. Les deux localités sont contrôlées par les rebelles outils que l'Arabie saoudite invite à rouvrir les négociations. Le plan de Riyad est salué par l'ONU et le monde arabe, mais les rebelles, eux, rejettent la proposition qu'ils estiment trop unilatérale. Nous nous attendions à ce que l'Arabie saoudite annonce la fin du blocus des ports et des aéroports et une initiative pour laisser rentrer 14 navires arrêtés par la coalition. L'ouverture des ports et des aéroports est un droit humanitaire qui ne doit pas être utilisé comme un outil de pression. Tout en proposant un cessez-le-feu, l'Arabie saoudite accroît la pression militaire sur les outils en renforçant les raids. Son plan est donc un échec et c'est Oman qui prend le relais. Réputé pour ses efforts diplomatiques dans différents conflits, le sultanat est en fait un candidat idéal. Il ne prend pas part à l'intervention arabe au Yémen et maintient des contacts avec les Houthis. Oman annonce son initiative de médiation fin mars et rapporte les premiers progrès en juin. La coalition arabe cesse les raids autour de Sanaa, le temps de permettre une visite de la délégation omanaise pour les pourparler avec les leaders Houthis. Auparavant, les diplomates omanais rencontrent leurs homologues saoudiens et américains. Un effort prometteur, mais les résultats concrets se font attendre. Entre-temps, la mosaïque des acteurs internationaux ne cesse de devenir plus complexe. Ainsi, le Conseil de transition du Sud semble courtiser un nouvel ami potentiel, Israël. La normalisation entre Tel Aviv et les Émirats arabes unis, principal allié du Conseil de transition du Sud, elle aussi suit son cours. La faction du Sud a salué cette normalisation en septembre 2020, contrairement au gouvernement yéménite et au rebelle outils Peu de temps avant, la presse israélienne rapportait des pourparlers clandestins entre l'État hébreu et le Conseil de transition à mis secret, selon la publication. Cette année, la coopération semble encore s'approfondir. En février, le Conseil déclare son intention de normaliser ses relations avec Israël après l'indépendance du Yémen du Sud. Et en septembre, la presse yéménite et iranienne parle d'un accord entre Israël et les Émirats pour établir un centre israélien de renseignement sur l'île de Socotra, sous contrôle du Conseil de transition du Sud. Ce rapprochement entre Israël et les séparatistes du Sud irrite le gouvernement yéménite, ajoutant un nouveau degré de tension à ce conflit.
2: Tous les yéménites rejettent la normalisation avec l'entité sioniste. Al-Zubaïdi et le Conseil de transition du Sud représentent trois régions dans le Sud, pas toutes, et ils sont un outil dans les mains des Émirats.
0: Une sortie paisible de ce conflit de plus en plus tendu est-elle encore réalisable Face aux échecs de plusieurs acteurs, les grandes puissances montrent leur volonté d'assumer le rôle de négociateurs, comme par exemple les États-Unis. Dans son premier discours de politique étrangère en février 2021, Joe Biden promet de mettre fin à la guerre. D'un côté, il annonce la fin du soutien aux opérations offensives saoudiennes au Yémen, ce qui veut dire moins de ventes d'armement. D'autre part, il promet des efforts sur le plan diplomatique, tels que la nomination d'un envoyé spécial américain pour le Yémen, Timothy Lenderking. Toute l'année, ce dernier multiplie les visites en Arabie saoudite et au Yémen dans les zones contrôlées par le gouvernement. Selon les sources de l'agence Reuters, l'administration américaine tente de persuader Riyad de lever le blocus des ports et aéroports yéménites. C'est la principale condition préalable des rebelles outils pour engager un dialogue. Néanmoins, cet effort n'a pour l'instant pas donné de résultat. En plus, son avenir reste en suspens car les États-Unis n'ont pas de contact avec les Houthis et ces derniers restent hostiles à leur médiation. Surtout sur fond de poursuite des déclarations américaines accablantes contre les Houthis et leur allié, l'Iran. Ce que je vois est la poursuite de l'aide et du soutien des Iraniens à l'armée des Houthis pour qu'ils puissent continuer à attaquer l'Arabie saoudite et malheureusement, ces attaques ont monté en puissance assez fortement ces derniers mois. Face au blocage des efforts diplomatiques de Washington et d'autres, l'ONU cherche donc une porte de sortie. Ainsi, en novembre, le représentant spécial de l'ONU se rend à Moscou pour discuter du Yémen.
2: Les relations de longue date entre la Russie et la multitude d'acteurs au Yémen et son soutien aux efforts de l'ONU sont cruciaux pour amener le Yémen à un règlement pacifique.
0: De fait, Moscou réussit à maintenir des contacts amicaux avec les rebelles outils et l'Iran, tout comme avec le gouvernement yéménite et les Saoudiens. Comment donc enclencher la réconciliation au Yémen Est-il possible d'alléger la situation humanitaire tant que le conflit se prolonge Pour y voir plus clair, nous revenons vers Gérard Vespierre, directeur de recherche à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Monsieur Vespierre, quel est le rôle du Conseil de transition du Sud aujourd'hui Est-il devenu un acteur incontournable sur l'échiquier yéménite
1: Écoutez, le, le, le rôle de ce conseil de transition du sud euh, s'appuie sur la ville d'Aden. Donc, euh, port euh, combien stratégique, population d'environ un million d'habitants, avec donc tout le flux de richesses qui passe par un port. Il y a donc là euh, des ressources importantes pour euh, cette partie euh, du Yémen et donc euh, pour un mouvement politique qui s'appuie euh, sur ce point très fort. Et il y a effectivement une volonté euh, de la part de ce euh, Conseil, n'est-ce pas, d'avoir une certaine euh, distance, différence par rapport au, au gouvernement légal, toujours reconnu par plus de 50 États dans le monde, euh, mené par le président Hadi, réfugié au, en Arabie saoudite. Et donc on comprend mieux l'implication de l'Arabie saoudite à cette à cet égard, et donc le euh, Conseil du Sud, et eh bien euh, souhaite aussi une certaine distance vis-à-vis euh, -vis des frères musulmans. Euh, donc euh, il y a là un axe de, de différence important d'un point de vue politique intérieur, et voilà ce qui explique le point fort euh, à la fois ressources, volonté politique, et donc d'être un, un élément d'équilibre entre euh, les rebelles outils et euh, le gouvernement officiel en place.
0: Pourquoi la coalition de l'Arabie saoudite n'a-t-elle pas réussi à écraser euh, les forces chiites, selon vous
1: Mais Écoutez, je crois que les, les questions militaires sont souvent très très simples, n'est-ce pas euh, Vous ne pouvez pas gagner une guerre, vous ne pouvez pas gagner une bataille euh, si vous n'avez pas de troupes au sol. Or euh, effectivement le gouvernement euh, légal a euh, eu accès à, à toujours à une partie de son armée, mais l'Arabie saoudite n'a jamais mobilisé de soldats saoudiens au sol au Yémen. Il s'agit d'une assistance euh, militaire, d'une assistance financière, d'une assistance aérienne, d'intervention donc parment. Mais là vous n'avez pas la possibilité de vaincre au sol. Or, dans une guerre, c'est toujours celui qui possède la terre, qui a le contrôle du sol, qui peut gagner la bataille. Donc, ce qui explique aussi euh, cet équilibre. Euh, L'Arabie saoudite domine dans les airs, mais n'a pas les moyens d'intervenir au sol et n'a pas le souhait politique de le faire.
0: Enfin, qui pourrait jouer le rôle de médiateur
1: dans ce conflit Et euh, voyez-vous le bout de cette guerre Écoutez, la médiation, elle dépend euh, de trois structures. Euh, premièrement, les belligérants eux-mêmes. Et comme il apparaît dans notre entretien, n'est-ce pas, il y a deux puissances euh, régionales qui tiennent ce conflit. D'un côté, l'Iran et de l'autre côté, l'Arabie saoudite. Donc, il appartient à ces deux belligérants de mettre un terme à cette situation et des contacts entre eux, entre l'Arabie Saoudite et Téhéran, ont commencé à euh, avoir lieu, et figurez-vous, à Bagdad. Donc, dans un terrain, voyez-vous, équidistant et aussi euh, proche et régional. Donc, ça va dépendre de, euh, du suivi de ces contacts qui ont lieu entre les deux pays. Deuxièmement, il y a la structure onusienne, et il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts politiques, beaucoup d'efforts aussi humanitaires de la part de l'ONU et du World Food Programme, du programme d'alimentaire. Donc, il y a l'envoyé spécial de l'ONU. Et puis, troisièmement, il y a des États qui contribuent. Il y a eu des, un accord à Stockholm. Donc, voyez-vous, la Scandinavie, la Suède, a joué un rôle aussi dans la résolution de ce conflit. Donc, les belligérants, l'ONU et des opportunités de négociations avec des pays tiers.
0: Merci beaucoup, M. Vespierre, pour cet éclairage. Je rappelle, Gérard Vespierre, directeur de recherche à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, était aujourd'hui avec nous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.